0: Schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi, und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was mich selbst sehr betroffen hat in den letzten zwei Jahren. Und es ist das wundervolle Thema Wachstum und vor allem auch Wachstumsschmerz. Denn ich habe vor zweieinhalb Jahren beschlossen, meinen Traum zu leben, und vor zweieinhalb Jahren hat einfach gar nichts existiert. Also klar, es gab irgendwie so einen Instagram-Account, der hatte noch einen anderen Namen, es gab einen Blog, aber es gab weder diesen Podcast, noch gab es irgendwas. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich gehe jetzt los und in diesen letzten zweieinhalb Jahren eine krasse Wachstumskurve hingelegt, die für mich teilweise selbst total klar und dann doch wieder total unbegreiflich ist. Also ein Teil in mir, der sagt immer, Michi, das wundert dich doch jetzt alles gar nicht. So mein manifestierender Anteil, der einfach gefühlt genau weiß, was passiert. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Wissen und diese Intelligenz herkommt. Und der wundert sich einfach über gar nichts. Und dann aber natürlich auch dieser wahnsinnig ehrfürchtige Anteil in mir, der sich einfach nur denkt, Halleluja. Und auch dieser Stabilitätsanteil, dem das manchmal einfach zu schnell geht, und der sich einfach nur denkt, um Gottes Willen, was passiert hier? Und dann noch einfach dieser Anteil, der einfach in Harmonie und Liebe und Frieden mit allem verbunden sein möchte. Und diese verschiedenen Anteile in mein Wachstum so gefühlt zu integrieren, der eine Anteil, der halt einfach viel Einfluss haben möchte, der einfach genau weiß, natürlich kann ich das alles manifestieren. Der ehrfürchtige Anteil, der auch einfach sich verbeugt, verneigt vor dieser Welt, vor dem eigenen Manifestieren und einfach nur denkt Halleluja und auch sehr inspiriert ist. Der verbindende Anteil, aber auch der Anteil für Stabilität, der einfach nur denkt, was ist in den letzten zwei Jahren hier passiert, wie konnte das so schnell wachsen, die spielen natürlich gefühlt alle in mir mit und die spielen tatsächlich auch alle in dir mit, wenn du auf deine Reise gehst und du solltest nie außer Acht lassen, dass wir psychologische Grundbedürfnisse haben, die ich jetzt auch gerade als diese vier Stimmen aufgezählt habe, die uns beim Wachstum begleiten und die das Wachstum beeinflussen und je nachdem wie wir wachsen, kann es sein, dass nicht alle unsere Anteile so glücklich mit diesem Wachstum sind oder dass manche Anteile überfordert sind, aus ihrer Komfortzone raus müssen und Wachstumsschmerz entsteht. Und deswegen möchte ich in der heutigen Folge nochmal mit dir besprechen, welche vier psychologischen Anteile sprechen denn überhaupt zu dir. Das wird aber der ganz kleine Anfangsteil sein. Und dann überhaupt, was ist Wachstum? Welche Arten von Wachstum gibt es? Wie kannst du gesund über dich hinauswachsen? Und welche drei Learnings hatte ich bei meinem eigenen Wachstum? Und wie immer ist das Wissen, was ich mit dir teile, Wissen, was du auch selbst sammeln kannst, wenn du einfach in die Natur gehst, wenn du dir die Bäume, die Tiere, das Umfeld anschaust und die Natur beobachtest und zu verstehen beginnst. Und während ich diese Podcast-Folge aufnehme, schaue ich aus meinem Fenster, ich haue Bäume, ich haue Blumen, ich haue Wolken an. Und das größte Wissen, die größten Erkenntnisse, egal wie viel ich auf Seminaren lerne, dieses Vertrauen. Und dieses Verstehen und dieses Annehmen, das passiert bei mir immer in der Natur. Das heißt, geh vielleicht nach dieser Podcast-Folge gerne spazieren, damit du diese Worte nicht nur gehört hast, sondern sie vielleicht auch verstehst, wenn du anfängst, die Natur mit diesem Wissen zu beobachten. Und ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, was ein bisschen off-topic ist, aber was vielleicht dir hilft zu verstehen, wie ich überhaupt auf das Thema kam, dass wir Menschen verschiedene emotionale und psychologische Grundbedürfnisse haben. Und man kann die ein bisschen verschieden einteilen. Da gibt es verschiedene Konzepte, aber ich teile das Ganze immer anhand eines Konzepts aus dem Emotionscoaching, aus der Emotionspsychologie in die Bereiche Einfluss, Stabilität, Harmonie, Verbundenheit und auch Ehrfurcht und Inspiration ein. Und du kannst dir das dann vorstellen wie vier verschiedene ja, Kompassrichtungen, die uns steuern und du bist in Balance, wenn deine Kompassnadel nicht nur in eine Richtung zeigt. Bedeutet, wir kennen alle dieses, Menschen brechen alle Zelte ab, reißen alle Stabilität ein in ihrem Leben, alle Routinen, kündigen ihren Job, reisen ein Jahr um die Welt und wenn sie zurück nach Hause kommen, fallen sie erstmal ein Loch. Und ich finde das überhaupt nicht verwunderlich, weil sie natürlich ein Jahr lang eines ihrer auch Grundbedürfnisse ein bisschen in den Schatten gestellt haben. Und das ist die Stabilität und die Ordnung und die ist einfach überhaupt nicht zu unterschätzen, weil Stabilität und Ordnung steht natürlich auch bei Bäumen für Wurzeln und Standhaftigkeit. Und unsere Wurzeln sind das, egal wo du deinen Baum dann im Endeffekt hinpflanzt, die total wichtig und wertvoll für uns sind, um auch in unsicheren Zeiten stehen zu können, um auch wenn etwas zum Beispiel uns einen Ast ab nicht als Baum umzufallen. Das heißt, Stabilität und Ordnung ist wahnsinnig wichtig, auch für Bäume. Und dann haben wir auch Harmonie. Und das ist das, was auch Bäume sowohl über ihre Blüten, über ihre Pollen, also wenn wir jetzt bei Blümchen auch sind, mich hieß nicht so, also ich arbeite so gerne mit Metaphern, aber an alle Biologen hier drückt ein Auge mit mir zu. Du weißt, was ich meine. Aber das ist natürlich auch diese Verbundenheit, sehen wir bei Bäumen, sowohl im Äußeren als auch im Wurzelwerk. Die Wurzeln von Bäumen sind verbunden und die Bäume kommunizieren darüber. Die teilen Wissen über ihr Wurzelwerk. Das heißt, die sind sowohl mit anderen Bäumen verbunden, als auch mit anderen Spezies. Das heißt, Vögel nisten auf ihnen, bauen ihre Nester, wenn wir bei Blumen sind, ernähren sich Bienen, also die Pollen. Also es ist einfach so eine krasse Verbundenheit, die die Bäume auch haben, dann natürlich aber auch den Einfluss, den Bäume haben, dass sie für ihre eigenen Ressourcen verantwortlich sind und die auch ziehen. Das heißt, es ist natürlich auch ein, in Anführungszeichen, ein Ressourcenkampf innerhalb von den Bäumen, um den eigenen Einfluss durchzusetzen, damit ein Baum groß wachsen kann. Er braucht dafür Platz, er braucht dafür Verbindung, aber auch Platz, um als Baum über sich hinaus zu wachsen. Und dann eben auch die Ehrfurcht, die Inspiration, einfach, das ist für mich irgendwie der Teil an dem Baum, der Stamm, die Äste. Und bei uns Menschen vor allem irgendwie der Teil, wo man das Gefühl hat, krass, hier ist mir ein Wunder passiert oder krass, hier bewegt mich etwas. Und das sind bei uns Menschen häufig. Wir suchen immer nach den großen Wundern im Leben. Aber das, was uns Menschen am ehrfürchtigsten tatsächlich macht, sind so Dinge wie ein schöner Sonnenaufgang, schöner Sonnenuntergang. Also keine Ahnung. Ich höre mir heute noch gerne Sonnenauf- und Untergänge an und stehe dann immer wie so ein Kind mit so wow, so schöne Farben am Himmel davor. Und das sind tatsächlich die Bedürfnisse, die wir brauchen für unser eigenes Wachstum, für gesundes Wachstum, die wir aber auch im Leben brauchen. Das heißt, das Leben ist weder ein Einzelkampf noch nur ein Verbundensein. Das Leben ist weder nur Stabilität noch nur über sich hinauswachsendes Leben ist Polarität und die Balance liegt einfach, wenn wir es schaffen, sowohl verbunden zu sein mit anderen als auch in der Verbindung mit uns selbst und wenn wir es sowohl schaffen, über uns hinauszuwachsen als auch uns zu erden. Also falls du eine Verbundenheit zu dir selbst hast und zu anderen und falls du es schaffst, über dich hinauszuwachsen und dich zu erden, dann bist du in Balance. Und diese Balance ist, sage ich mal, die wichtigste Grundlage eh erstmal für Wachstum. Und hier sprechen wir aber heute ja über das Wachstum, über Wachstumsschmerz, über auch verschiedene Phasen von Wachstum und du kannst diese Folge einfach anhören und ich werde auch Beispiele mit dir teilen, wie es mir in manchen Situationen geht, wo ich die Dinge halt hergelernt habe und wo ich Herausforderungen hatte. Weil ich weiß, dass gerade im Moment alle Menschen oder viele Menschen, die mir auch auf Instagram folgen, dann so sagen, oh mein Gott, Michi, wie krass, wie krass, wie krass, wie krass, wie krass. Und es ist alles krass, 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 krass. Alter, ich feiere das ab und ich tanze jeden Morgen. Und ich kann es ehrlich gesagt manche Sachen überhaupt nicht fassen. Aber diese Phase hatte einfach auch Wachstumsschmerz. Und ich möchte so diese... Always happy Illusion einfach rausnehmen, weil ich finde, dass sich in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene sowas wie toxische Positivität, toxische Dankbarkeit und auch toxische Liebe, toxisches immer glücklich Sein entwickelt hat. Und Emotionen sind wichtig für unser Leben und zu unseren Emotionen gehört eben die volle Palette mit Angst, Schmerz, Schuld, Scham, Liebe, Freude, Interesse aber auch sowas wie Wut oder Ärger und auch Ekel, Stolz, Überraschung. Das heißt, als Menschen dürfen wir alles lernen, alles annehmen und gerade im Wachstum wird ja auch alles begegnen. Und es gibt zwei verschiedene Arten von Wachstum. Es gibt im Pflanzenreich das vegetative und das generative Wachstum. Und im vegetativen Wachstum geht es eher um Wurzeln, Stängel, Blätter oder auch den Stamm. Das heißt, das sind, sage ich mal, eher die ähm, Dinge, die jetzt für Stabilität sorgen, die auch nicht die Dinge sind, wo zum Beispiel sich die Bienen von annähern. Also es ist jetzt nicht die Blüte mit den Pollen, sondern wirklich die Wurzeln der Stängel und die Blätter. Und das ist ein total wichtiges Wachstum, damit die Blume in Balance ist, damit sie sicher steht, damit sie stabil steht und damit sie in Balance ist. Und das vegetative Wachstum bei dir sind vor allem die Grundlagen von allem. Und mein vegetatives Wachstum war in den letzten zwei Jahren hardcore. Also wirklich hardcore. Und ich kann allen empfehlen, die sich... Etwas Eigenes aufbauen, ihr vegetatives Wachstum, also ihre Grundlage, ihre Base, das, worauf auch die Blüte und das Aufblühen basiert, das im Innen und Außen zu machen. Wenn ich in den letzten zwei Jahren nicht so viele Kurse, so viele Bücher, so viele Seminare und verdammt auch nochmal so viel Geld in mich investiert hätte, in sowohl mein Fachwissen, was Primaten angeht, als auch in mein inneres Wachstum, dass ich gelernt habe, Emotionsmanagement, was sind Emotionen, wie gehe ich damit um, Mindsetarbeit, Gedanken, Glaubenssätze, Stabilität, auch einfach selbst, ein Selbst zu entwickeln, mit dem ich zufrieden bin und nicht nur in Rollen hin und her zu springen, sondern ein gesundes, stabiles Ich-Bin zu entwickeln, ganz ehrlich, dann hätte das alles nie sein können. Das heißt, dein vegetatives Wachstum ist zum einen dein sein und in dir selbst stabil und sicher zu sein, aber dann natürlich auch das, was du entwickeln möchtest, was du haben möchtest, was du erschaffen möchtest, auch auf einem stabilen Fundament aufzubauen. Denn es ist egal, wie schön dein Aufblühen ist, wenn du nachher so eine große oder so eine schwere oder so eine wunderschöne Blüte bist, auf der 100 Leute sitzen wollen und du hast aber einfach einen Mini-Stängel und keine Blätter und bist überhaupt nicht im Balance und ein Wurzelwerk ist auch, dann wirst du umfallen dann wirst du das nicht meistern können, dann wirst du das nicht schaffen können. Und natürlich ist es schön, wenn ganz, ganz viele Bienen zu dir kommen, weil du so eine wunderschöne Blüte bist, aber wenn du nicht stabil stehst und wenn du nicht lernst, für dich zu sorgen, dann wird dich das sehr schnell überfordern. Das heißt, das Wichtigste an deinem Wachstum oder ein Teil deines Wachstums ist das vegetative Wachstum, diese Stabilität, Ordnung, Sorgen auch für dich, dass wenn du über dich hinaus wächst, dass du halt einfach wurzelst. Und im vegetativen Wachstum steht für mich auch ganz, ganz stark dieses Verbindung zu sich selbst aufbauen. Wer keine Verbindung zu sich selbst aufbaut, der wird irgendwann zu viel Verbindung zu anderen aufbauen und sich verlieren. Und das ist das, wenn eine Blüte verwelkt. Und deswegen achte auf dein vegetatives Wachstum, dass du zum einen wirklich dein Mindset dein HZ, dein Selbst stabilisierst und dass du eine Blume bist, die wirklich stabile Wurzeln hat, einen stabilen Stängel hat, stabile Blätter hat um dann aufblühen zu können. Denn wenn du das nicht hast, dann kannst du als schönste Blüte aufblühen und dann wird dein Stängel abknicken. Oder es werden viel zu viele Bienen auf dir drauf sitzen und du wirst einfach absterben. Oder es ist einfach so, dass sich deine Wurzeln nicht mit hinreichend Nährstoffen oder Wasser, auch und deine Blätter nicht mit Sonnenlicht versorgen können und du dann einfach verblühst. Das heißt, achte wirklich auf dieses vegetative Wachstum. Und das war bei mir halt Seminare Online-Kurse, Bücher, Wissen, was ich mir aufgebaut habe, um aufblühen zu können. Und mein vegetatives Wachstum hat wirklich in den letzten zwei Jahren 18 Monate beansprucht. Also von dem Wachstum, was ich hinter mir habe, waren 18 Monate wirklich vegetatives Wachstum und einfach nur eine Baseline schaffen, die hoffentlich stabil genug ist für alles, was kommt. Und dann gibt es das generative Wachstum, das ist eher Blüten und Früchte. Das heißt, die Blüte einer Blume, die Früchte eines Baums. Und wenn du als Baum nicht stabil genug bist und du hast zu viele Früchte, dann können deine Äste abbrechen, weil es zu schwer wird. Und das merken wir ja auch, dass wenn wir uns zu viel aufgeladen haben, zu viele Ziele, zu große Ziele, zu schwere Dinge. Und das merken auch Blüten, wenn auf einmal die Blüte aufgeht und eine Blume Schau ganz anders im Wind, wenn da oben noch so eine Blüte dran ist, die ja im Wind eine ganz andere Form hat, die auch viel anfälliger dafür ist. Und wenn du da nicht stabil unten bist, dann knickst du halt einfach ab. Trotzdem ist das generative Wachstum natürlich total wichtig, weil wenn du da unten nur stehst mit deinem Stängel und nie aufblühst, dann hast du auch irgendwann die Frage an dich, was ist denn der Sinn in meinem Leben? Warum bin ich denn hier? Ja, ich stehe, aber ich blühe nicht auf, ich strahle nicht. Und das ist diese Passion und diese Leidenschaft, die wir in den Augen von Menschen sehen, die uns einfach fasziniert, die uns umhaut, die uns verrückt und wahnsinnig macht, weil wir einfach nur denken, Wahnsinn, wie schön dieser Mensch strahlt. Und das sind die wunderschönen Früchte eines Baums. Und das ist die wunderschöne Blüte einer Blume. Deswegen ist sowohl das vegetative Wachstum sicher, damit du stabil stehst, aber auch das generative Wachstum, um über dich hinauszuwachsen, um auch deinen eigenen Sinn zu spüren, deinen eigenen Sinn im Leben. Und das ist für mich halt einfach ganz, ganz wichtig gewesen, das überhaupt zu verstehen und so wachsen Bäume auch, so wachsen Blumen auch und du bist Teil des Ökosystems, deswegen wächst du so auch und im generativen Wachstum geht es dann auch einfach darum, Chancen und Möglichkeiten zu ergreifen, aufzublühen, auch wenn du noch nicht bereit bist, weil du erst, wenn du aufgeblüht hast, werden Bienen zu dir kommen. Die Biene wird nicht neben dir sitzen und darauf warten, dass du aufblühst, sondern erst, wenn du dein Angebot zeigst, erst, wenn du dich teilst, erst, wenn du aufblühst, erst, wenn man überhaupt erkennt, was für eine Blume du bist, erst dann werden natürlich Bienen zu dir kommen. Und yes, Baby, dazu gehören beide Arten von Wachstum. Und woher haben wir das gelernt? Aus der Natur. Wer ist unser wichtigster Lehrer? Die Natur. Was sind wir? Teil des Ökosystems. Was haben wir vergessen? Genau das. Warum fällt uns deswegen so viel so schwer? Weil wir nicht verbunden sind. Weder mit uns, noch mit unseren Mitmenschen, noch der Natur, noch den Tieren. Und wenn du einfach kannst, geh nach dieser Podcast-Folge raus, schau dir die Natur an, sei ehrfürchtig vor dem Wunder, was dich umgibt und lass dieses Wissen mal eine Ebene tiefer sinken, dass du es wirklich verstehst, dass das hier nicht nur Worte für dich waren, sondern dass du wirklich weißt, das ist das Leben, das Leben, was in jedem von uns ist, in jedem Mensch, in jedem Tier und in jeder Pflanze. Und trotzdem, wenn man das weiß, gibt es immer wieder Dinge im Wachstum, die uns natürlich herausfordern, wo wir uns vielleicht fragen, ist es gerade richtig, ist es gerade falsch? Und deswegen möchte ich drei Arten von Wachstumsschmerz mit dir teilen, die halt einfach entstehen können. Zum einen ganz natürlich im Übergang von vegetativen zu generativen Wachstum, beziehungsweise das Ganze findet ja auch irgendwann gleichzeitig statt, aber wann Wachstumsschmerz einfach entstehen kann, warum das ganz normal ist, wie du vielleicht auch besser damit umgehen kannst und ja, die erste Art von Wachstumsschmerz ist dann die Art, wenn der Übergang eintritt. Das heißt, wenn du den Übergang von vegetativem zu generativem Wachstum hast. Und das ist vor allem, wenn du das erste Mal richtig aufblühst. Und das habe ich dieses Jahr erlebt. Viele von euch folgen mir ja schon länger, aber was jetzt wirklich in den letzten drei Monaten bei mir im Außen passiert ist, ist einfach wahnsinnig krass. Mein erstes eigenes Buch, Unbändig, falls du es noch nicht gelesen hast, guck auf jeden Fall in die Shownotes und lies es auf jeden Fall, kam raus. Und es war einfach ein Spiegel-Bestseller, was ich sehr hart finde, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Dann kam mein erster eigener Live-Online-Kurs Keep Yourself Wild raus, wo ich einfach über 100 Menschen auf ihrem Weg in die Freiheit begleiten durfte. Und was wir bei Keep Yourself Wild machen, ist auch genau das, was ich am Anfang mit dir besprochen habe. Diese Balance finden zur Verbindung zu dir selbst, zur Verbindung zum Außen, diese Stabilität finden und gleichzeitig wachsen können. Das heißt so wirklich dieses Viereck aus Verbundenheit zu mir, Verbundenheit zur Natur, den Tieren und anderen Menschen, stabile Wurzeln Erdung und gleichzeitig Wachstum. Also diese scheinbare Polarität vereinen, um in Balance zu kommen, um zu deinem Ursprung zurückzufinden. Das ist das, was wir bei Keep Yourself Wild machen. Und ähm, falls du da dabei sein möchtest, trag dich auf jeden Fall unten in den Shownotes in die Warteliste ein. Es war so transformierend für ganz, ganz viele Menschen. Und ich bin sehr ehrfürchtig vor dem, was da passiert ist. Aber ja, auch das war natürlich wahnsinniger Wachstum im Außen, im Innen. Ich meine, ich war auf einmal da die wie die Affenmama von ganz vielen Menschen, die ihr Vertrauen mir auch geschenkt haben. Dann war ich bei Greater, was für mich absolut Hardcore-Hammer war. Teil einfach des mit größten Festivals für persönliche Weiterentwicklung und durfte da ein wundervolles Interview geben. Ich war in so vielen Interviews auftritten, ich konnte so viel erzählen, ich konnte meine ersten Reden halten. Es wird noch so viel Verrücktes dieses Jahr folgen, was ich noch einfach gar nicht anteasern kann oder was auch im Hintergrund stattfindet und ich bin auf einmal aufgeblüht, sowas wie wusch und auf einmal habe ich so gemerkt, 100 Bienchen kommen zu mir und das war einfach so ein krasses, so ein wunderschönes Gefühl. Die Gruppen reisen, Halleluja, das war auch so ein Projekt und ja, dieses Aufblühen, dieser Übergang von diesem vegetativen Wachstum, stabile Stängel, stabile Wurzeln, stabile Blätter zu haben und dann wirklich zu sagen, ich blühe jetzt auf, das kann echt schmerzhaft sein, weil du denkst die ganze Zeit, ich stehe total stabil und dann hast du auf einmal so eine Riesenblüte auf deinem Stängel stehen und trotzdem, wenn ein Wind zukommt, wackelst du halt erstmal am Anfang mehr. Du wackelst am Anfang erstmal mehr, weil du natürlich irgendwie angreifbarer geworden bist, weil du natürlich auch deine Form verändert hast, deine Form, mit der du auch erstmal lernen darfst, durch die Welt zu gehen, Teil dieses Ökosystems zu sein. Und ich ich hatte wirklich Phasen, wo ich einfach nur dachte, schaffe ich das jetzt alles? Also ein Teil von mir sagte die ganze Zeit, natürlich schaffst du das, Michi, das ist so mein manifestierender Teil, der irgendwie einfach nur denkt, ey, wenn du noch wüsstest, was kommt, dann würdest du jetzt nicht ins Schaudern kommen. Aber ein Anteil von mir war schon so, dass er gemerkt hat, krass, mit dieser Blüte auf mir drauf. Wenn Windstöße kommen, wackel ich mehr und mich daran zu gewöhnen, diesen Übergang zu haben, auch meine Energie umzuverteilen vom teilweise vegetativen ins generative Wachstum, das ist wirklich ein Punkt, wo man manchmal auch über seine Grenzen geht, wo man überhaupt erstmal lernt, Energie zu verteilen, wo man ein Money Mindset entwickeln muss, wo man auch ein Mindset entwickeln darf, Grenzen zu setzen, wo man lernt, Feedback zu geben, also wo man einfach ganz, ganz viel lernt, weil wenn du natürlich jeder Biene sagen würdest, na klar, komm her, zieh eine meine Pollen, dann wärst du halt irgendwann aufgebraucht. Wenn du zu harte Grenzen setzt, dann kapselst du dich ab. Wann blühe ich auf und wann verblühe ich? Also es ist total das krasse Learning und ein super wichtiger Übergang auch dann zu sagen, wenn ich aufblühe, nicht zu sagen, ach cool, jetzt geht meine ganze Energie in das generative Wachstum und du blühst immer weiter auf und weiter auf und weiter auf, aber deine Wurzeln kommen überhaupt nicht mit, sondern da in Balance zu kommen. Und dieser erste Übergang, der kann super schwer sein, wo ich halt auch gemerkt habe, ich mache gerade wahnsinnig viel Öffentlichkeitsarbeit und an einem Punkt gemerkt habe, ich muss mich daraus zurückziehen und auch ganz bewusst Interviews abgesagt habe und gesagt habe, meldet euch nach meinem Mann in Oxford wieder. Warum? Weil ich mehr Energie in das vegetative Wachstum stecken muss. Natürlich ist Öffentlichkeitsarbeit wichtig. Ich liebe Interviews. Ich liebe das alles. Aber gerade mit auch der Veröffentlichung vom Buch war es für mich so, wo ich gemerkt habe, ich muss diese Energie auf jeden Fall besser managen, weil wenn ich jetzt weiter noch mehr Energie in meine Blüte stecke, so verlockend das sein kann, noch weiter aufzublühen, noch mehr Menschen zu begeistern, ich muss mich jetzt um meine Wurzeln kümmern, ich muss mich jetzt um meine Stängel kümmern, ich muss mich jetzt um meine Blätter kümmern. Und das ist auch der zweite große Tipp, beziehungsweise die zweite Herausforderung wann Wachstumsschmerz-Eintritt. Erstmal der Übergang vom vegetativen zum generativen Wachstum, also das erste Mal aufblühen und dann eine Balance zu finden und das zweite ist auch auch diese Balance zu halten. Weil wenn du irgendwann zu vegetativ bist und dann die ganze Zeit sagst, ich bin aufgeblüht, es war so beängstigend, ich mache jetzt nur noch Wurzelarbeit, dann trägst du natürlich keine Früchte mehr. Wenn ein Baum überhaupt keine generative Energie freisetzen würde, dann hätte der keine Früchte. Das ist, wenn er irgendwie zu schnell im Stamm wächst oder zu viele Blätter hat oder die Wurzeln einfach alle Energie aufbrauchen. Aber wenn du zu generativ wächst, dann hast du natürlich keinen Halt. Auf einmal sind da viel zu viele Früchte am Baum und buff, es bricht ab. Auf einmal ist die Blüte zu schwer ein Sturm kommt und platscht, du knickst um. Also es klingt so banal und die Beispiele sind jetzt auch echt sehr platt, aber ich möchte, dass du es vor deinem inneren Auge siehst, spürst, verstehst und wahrnimmst, wie wichtig das ist und wann Wachstumsschmerz eintritt. Wachstumsschmerz tritt ein, wenn du dich klein hältst und Wachstumsschmerz tritt aber auch ein, wenn du dich nicht stabilisierst. Es ist Erdung und Wachstum, es ist Verbindung zu dir selbst und Verbindung zum Außen und wie gesagt, wenn du da mehr lernen möchtest zu, dann lass dich auf die Warteliste von Keep Yourself Wild setzen und komm nochmal in die Verbindung mit dir und deinem Ursprung und wachse über dich hinaus, aber nicht ohne dich vorher zu erden. Blühe nicht auf, ohne vorher deine Wurzeln gefestigt zu haben. Das ist so das, was auch hinter Keep Yourself Wild steht. Und ja, da ist der zweite Punkt, einfach diese Balance zu finden und auch zu wissen, Wann gebe ich etwas mehr Energie ins generative Wachstum? Und wann verlagere ich das um? Und das sind immer wieder bewusste Entscheidungen. Und natürlich war es super wichtig, in dem Prozess der Buch-VO zu sagen, hey, jetzt bin ich aber mal hier in meiner generativen Energie und blü und blü und blü und blü und blü. Und, blü. und dann kam die Gruppenreisen und da war irgendwie weiter blü, 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 blü. Und dann kam keep yourself wild und immer noch blü. Und ich merke gerade einfach, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich mich zum Beispiel wieder zu einem richtig coolen neuen Seminar angemeldet habe. Habe und jetzt auch merke, im August war es mal gut mit Blühen. Jetzt gehe ich mal ans Wurzeln und merke, ich drehe das jetzt noch mal um. Ich habe jetzt sehr viel Energie in das Generative investiert und ich möchte jetzt einfach im August mir die Zeit nehmen, wieder mehr ins Vegetative zu kommen, mich um meine Wurzeln zu kümmern. Ich nehme die Folge jetzt im Mitte Juli auf, weil der Podcast etwas vorgeplant ist, am 16. Juli, um genau zu sein. Ich weiß gar nicht, wann sie rauskommt, vermutlich so in einem Monat. Aber jetzt nach Keep Yourself Wild well steht für mich halt auch erstmal an, okay, Wurzel, 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 Erdung, 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 um meine Blüte auch mit Wasser versorgen zu können, Blätter wachsen, damit meine Blüte auch die Energie der Sonne bekommt. Also da immer wieder an Balance zu kommen und auch nicht irgendwie aus, ich möchte ganz schnell wachsen oder ich habe Angst zu wachsen, immer nur im generativen oder vegetativen zu sein. Und du kannst ja auch mal für dich dich fragen, bist du eher nur im generativen oder im vegetativen Wachstum? Und da wirklich in eine Balance zu kommen. Und der dritte Punkt zum Wachstumsschmerz, den ich mit dir teilen würde, wie Wachstumsschmerz auch passieren kann. Und Wachstumsschmerz passiert halt immer dann, wenn du nicht in Balance bist oder wenn du den Übergang vom Aufblühen, also vom Heranwachsen zum Aufblühen nicht meisterst. Und der dritte Punkt, an dem Wachstumsschmerz auch entsteht, ist halt auch der Zyklus, wenn wir den Zyklus einfach auch nicht verstehen. Am Anfang ist es so, dass Bäume eben im ersten Jahr erstmal keine Früchte vielleicht tragen. Warum? Weil sie noch jugendlich sind. Und genauso ist es mit all unseren Projekten. Dein Projekt ist erstmal in dir. Dann bringst du dieses Baby zur Welt, dann ist es jugendlich und vielleicht trägt es fast keine Früchte. Vielleicht hast du dein erstes Projekt gelauncht und du wolltest irgendwie, das 100 Menschen dran teilnehmen und an war es nur 10. Vielleicht bist du einfach noch gerade in dem jugendlichen Stadium deines Projektes. Ganz ehrlich, das jugendliche Stadium meines Buches war halt auch erstmal 50.000 Absagen. Und ich sage das immer so, weil ich den Raum öffnen will für Fehler, für Absagen, für Hindernisse, für Hürden und für Wachstumsschmerzen. Alles normal, alles begegnet auf meinem Weg. Alles wird mir auch weiterhin auf meinem Weg begegnen. Und es kann sein, dass du vielleicht einfach auch gerade im jugendlichen Stadium bist, wo du halt auch erstmal dich mehr verbindest und Stabilität sorgst. Und das jugendliche Stadium meines Buches, bevor es richtig aufblühen konnte, bevor es halt in diese Erwachsenenphase auch des Baums übergegangen ist, wo es Früchte erntet, war auch erstmal das Buch zu schreiben und dann durch die Phase zu gehen, wo es nur Ablehnung erhalten hat, wo ich ein Jahr lang keine positive Rückmeldung bekommen habe. Und vielleicht bist du gerade im gleichen Zyklus und dein Projekt ist einfach noch in der Jugendlichkeitsphase und du würdest dir zwar schon wünschen, dass es riesenfette Früchte abwirft, aber Bäume haben auch erstmal ein Jahr, wo keine Saat ist. Und da beständig zu sein und zu sagen, hey, Wachstum hat eben Zyklen, Wachstum ist erstmal Einpflanzen, Sorgen, auch dann groß werden lassen, aber auch erstmal in dieser Stabilität Halt finden lassen, bevor wir dann Früchte haben finde ich so wichtig, denn das haben ja auch Babys oder Kinder, also du kommst, du wirst von deiner Mama ausgetragen, dann bist du ein Baby, dann wächst du heran, dann bist du ein Teenager und dann bist du erwachsen und hast vielleicht viele Ressourcen, die du in die Welt geben kannst. Und genau diesen gleichen Zyklus machen Bäume durch. Vom Samen zum kleinen Pflänzchen, zum Baum, der häufig im ersten Jahr keine Saat hat, hin zu einem Baum, der Früchte trägt. Und nichts anderes ist es mit deinem Projekt. Nichts anderes ist es mit deinem eigenen Wachstum. Und vielleicht bist du einfach gerade in der jugendlichen Phase, wo du noch einfach echt kleine Früchte hast. Aber sei doch dankbar für die Früchte oder sei doch dankbar dafür, dass du zumindest schon mal in der jugendlichen Phase bist. Das ist eine Phase, bevor du anfangen kannst zu ernten. Und ich erinnere mich noch, dass ich vor zwei Jahren, als ich meine Organisation gründen wollte, dann musste ich das hier komplett abbrechen, weil Corona kam, konnte nicht bei der Ausbildung von Barni dabei sein. Und da war ich irgendwie sechs Monate hardcore am Arbeiten. Und ich erinnere mich noch an Spaziergang mit Marc, weil es war, ehrlich gesagt, die ersten 18 Monate dieses Wachstums, die waren hart. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, ich hatte zwei Nebenjobs, ich habe mit einem Nebenjob irgendwie mich finanziert, mit einem Nebenjob immer nur Geld in diese Organisation eingespeist, wahnsinnig viel vorinvestiert, trotzdem eine Crowdfunding-Kampagne gehabt. Ich habe aber Anfang so viel da rein investiert und ich weiß noch, das war nach sechs Monaten, da hatte ich eine Crowdfunding-Kampagne, da hatte ich schon meine zwei Nebenjobs, wir hatten unsere Wohnung gekündigt. Und ich habe einfach nur geweint und habe gesagt, ich wünschte, ich könnte auch mal ernten für all die Energie und Liebe, die ich hier rein investiere. Das allererste Gehalt, der allererste 450-Euro-Job, den ich in meinem Unternehmen hatte, war ein Jahr und drei Monate später, letztes Jahr im Sommer. Das ist das erste Mal gewesen, wo mein Baum ganz kleine Früchte hatte. Nicht nur für ihn, sondern auch Früchte, die ich ernten und essen konnte. Da war ich schon zwei Jahre auf meinem Weg. Zwei Jahre. Und ich habe hier bewusst eine Pause gemacht, weil vielleicht bist du gerade an dem Punkt, wo du drei Monate an deinem Projekt arbeitest, eigentlich noch in der Babyphase bist und die ganze Zeit möchtest, dass du ernten kannst, aber so funktioniert es nicht. Es gibt Pflanzen, die wachsen schneller als andere. Ich weiß nicht, was für eine Blume und was für eine Pflanze du bist. Übrigens lernst du auch deine Seelenblume und Keep Yourself Wild kennen. Aber ich weiß nicht, was für eine Blume und Pflanze du bist. Vielleicht muss es bei dir keine... Zwei Jahre dauern, vielleicht bei, dauert es bei dir auch vier Jahre. Aber reflektiere immer wieder, in welcher Phase du bist. Bist du einfach gerade noch in der Babyphase und würdest dir wünschen, dass du schon in der Erwachsenenphase bist, dann kümmere dich einfach um dein eigenes Wachstum und dann wirst du in diese Erwachsenenphase kommen. Aber es wird dir nichts bringen, an deinem Baum zu ziehen oder dagegen zu treten und zu sagen, jetzt hab aber mal Früchte. Es bringt dir nichts, härter gegen dich zu werden und schlechter gegen dich zu werden und dir Ressourcen zu entziehen. Wenn du wohin möchtest, dann darfst du dir deine Ressourcen noch bewusster zufließen lassen. Und das ist auch ein Punkt, wie Wachstumsschmerz entsteht. Wenn wir nicht verstehen, in welcher Phase wir sind, wir dann irgendwie auf unsere Blume rumtrampeln, gegen unseren Baum treten und irgendwie unser eigenes Wachstum dadurch noch mehr sabotieren. Und auch Selbstsabotage ist ein Tag in Keep Yourself Wild. Das heißt, falls du da dabei sein magst, trag dich unten in die Warteliste ein, du wirst einfach sehr, sehr viel über dich lernen, über dein Wachstum und ich werde dir ganz viel Energie geben, die du dann, ja, in dein generatives oder vegetatives Wachstum einfließen lassen kannst. Ich hoffe so sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass sie dir auch einfach noch mal einen ganz neuen Blick auf viele Dinge gegeben hat. Geh nach dieser Folge wirklich von Herzen gerne in den Wald. Beobachte das Ganze, schau dir Bäume in verschiedenen Stadien an, schau dir verschiedene Blumen an, leg dich auf den Waldboden und beobachte die kleinen Pflänzchen und schau nach oben und beobachte die Riesenbäume. Spür sie, atme und dann lass das hier nicht nur eine Podcast-Folge mit Worten gewesen sein, sondern lass das hier tieferes Wissen gewesen sein, denn ähm, die Bäume haben alle Weisheiten die wir wissen müssen. Ach, ich hoffe, die Folge hat dir gut getan. Mir hat sie auf jeden Fall sehr, sehr gut getan. Wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass mir jetzt so, so gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Wenn die Folge für dich hilfreich war, teil sie so gerne mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die vielleicht gerade an einer dieser Phasen stehen. Wenn du denkst, oh mein Gott, meine Freundin, die ist gerade so hart zu sich und tritt auf ihrem Pflänzchen herum, obwohl sie sich einfach mehr Ressourcen zuschieben sollte teils mit ihr, wenn du merkst, jemand ist gerade nicht in der Balance zwischen seinen Wachstumsphasen und vielleicht ein bisschen zu verbissen, dann teils mit ihm, wenn du merkst, jemand ist gerade in der Übergangsphase, dann schick es einfach weiter. Ich glaube, die Folge ist so wichtig und wertvoll für so viele Menschen, weil wir Wachstum einfach total falsch sehen und verstehen und ja, so einen falschen Anspruch an uns haben und es tut einfach so, so, so weh, weil wir uns mit diesem Ansprüchen, mit dieser Härte so sehr sabotieren und unser eigenes Wachstum damit echt verhindern. Und ich wünsche mir einfach, in einer Welt zu leben, in der mehr Menschen aufblühen. Ich laufe immer viel lieber über ein schönes Blumenfeld als statt über eine dürre Wiese. Obwohl die Wiese natürlich auch sehr wichtig ist. Aber ich wünsche mir einfach, durch eine Welt zu gehen, wo einfach alle Menschen aufblühen und man im Gesicht dieses Blühen, dieses Strahlen und auch dieses Leben sieht und erkennt. Und ja, vielleicht hilft die eine oder andere Folge jemandem dabei. Wenn du auf deinem Weg weiter begleitet werden möchtest und auch ein bisschen mehr an dein eigenes Blühen kommen magst, zurück zu deinem Ursprung finden möchtest, diese Balance zwischen Erdung und Wachstum, zwischen Verbundenheit zu dir selbst und anderen lernen magst, dann sei von Herzen gerne bei Keep Yourself Wild dabei. Es ist mein erster eigener Live-Online-Kurs, der jetzt im Juli geendet hat, Ende Juli. Und es war so transformierend für ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, ja, falls du diese Transformation auch möchtest beziehungsweise eher diese Verbundenheit und diese Balance und deine Mitte wiederfinden möchtest, dann sei so gerne dabei. Du findest den Link in den Show Notes und ja, das war's von meiner Seite. Ich schicke dir wirklich eine riesen, riesen, riesengroße Herzensumarmung. Ich bin so froh, dass es dich gibt. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann sehen und ich in deine blühenden, strahlenden Augen blicken kann. Und bis dahin sei auf jeden Fall frech wie ein Affe. Alles, alles Liebe und keep yourself wild, deine Michi.